0: Kultur erleben. Ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.
1: Ich bin Martin Sauter und folge wieder den Spuren des kulturellen Erbes von Rheinland-Pfalz. Gelandet bin ich noch einmal in Trier, der Stadt mit dem reichen römischen Erbe. Und genau darüber möchte ich mehr erfahren. Dabei hilft mir Dr. Karl-Uwe Mahler, Leiter der Stabstelle Römerbauten UNESCO-Welterbe Trier, bei der Direktion Rheinisches Landesmuseum Trier. Herr Dr. Mahler, Trier hat ja nun wirklich eine Menge Historie zu bieten.
0: Wenn Sie nach Trier kommen, sollten Sie etwas Zeit mitbringen, um das römische Erbe kennenzulernen. Es gibt nämlich sehr viel zu entdecken. Neben dem UNESCO-Welterbe, in dem mehrere römische Bauten angesiedelt sind, gibt es aber weitere römische Bauten. Sie haben die Möglichkeit, auch eine konservierte Grabungsfläche, die Viehmarkthermen zu besuchen. Und es sind natürlich vor allem dann auch diese Großbauten oder die Reste der Großbauten, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Da ist einmal die Porta Nigra, das wichtigste große Stadttor, vielen auch bekannt, auch der Anziehungspunkt in der Stadt. Dann gibt es noch die Kaiserthermen, eine große Thermenanlage aus dem Beginn des 4. Jahrhunderts nach Christus. Das Amphitheater als große Spielstätte, die Römerbrücke als Übergang über die Mosel und die Thermen, die zum UNESCO-Welterbe gehören. Zusätzlich ist zu erwähnen die Konstantinbasilika, heute Kirche. Und zum UNESCO-Welterbe gehören auch Dom- und Liebfrauenkirche und da zeichnet sich auch schon die Kontinuität ab, also von der römischen Zeit eigentlich bis ins 21. Jahrhundert, weil diese beiden Kirchenbauten sind eben entstanden auf Vorgängerbauten, deren Entstehung bis ins 4. Jahrhundert zurückreicht.
1: Römische Bauten und Funde gibt es ja aber auch an anderen Orten zu sehen. Was macht Trier denn so einzigartig?
0: Wenn Sie Rom in Deutschland entdecken wollen, dann ist Trier vielleicht der beste Ort, weil, also was noch auch unbedingt zu erwähnen ist, dass Sie ja neben den Bauten, die Sie draußen besichtigen können, auch die Gelegenheit haben, ins Museum zu gehen und die Funde aus diesen Bauten dort zu besichtigen. Das ist eine ganz große Qualität in Trier, dass hier die Fundstücke aus den Ausgrabungen in den Großbauten auch vorhanden sind. Wenn Sie Pompeji besuchen und dann die Fundstücke aus dieser Grabung sich anschauen wollen, dann müssen Sie in mehrere verschiedene Museen gehen, die dann eben auch nicht vor Ort sind. Hier haben sie eigentlich alles fußgängig erreichbar, können also direkt von den Kaiserthermen in fünf Minuten ins Landesmuseum gehen und können sich dann die Mosaiken und die Wandmalerei ansehen, die in den Kaiserthermen gefunden worden sind. Das ist das Besondere einerseits und zum anderen ist es, dass es eben so unterschiedliche Bauten sind, die sie hier antreffen, die ganz verschiedene Lebensbereiche einer römischen Stadt abdecken und auch so die Entwicklung über die Jahrhunderte nachvollziehen machen. Was gehörte zu einer römischen Stadt? Was war da wichtig? Was gönnte man sich, wenn man natürlich die entsprechenden finanziellen Ressourcen hatte? Und das sind eben die Bereiche Infrastruktur. Also einerseits mit der Römerbrücke haben sie das wichtige Fernwegesystem erschlossen. Die Brücke, die erste Brücke entsteht dann auch schon mit der Stadtgründung 17 vor Christus. Es ist natürlich ganz wichtig, dass dieser Übergang über die Mosel geschaffen wurde. Die Römerbrücke, die sie heute noch besichtigen, können. Das ist die dritte Um- und Ausbauphase der Brücke, also auch eine ganz spannende Geschichte, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Und dann haben sie eben natürlich den großen Bereich Wellness mit den barbara abgedeckt und später auch mit den kaiser Sie haben den großen Lebensbereich Brot und Spiele sozusagen abgedeckt mit dem Amphitheater und den wehrhaften Charakter der Stadt, der aber gleichzeitig eben auch repräsentativ zur Schau getragen wird, haben sie dann mit der Stadtbefestigung und mit der prachtvollen Porta Nigra gegeben.
1: Was lässt sich denn aus all dem ablesen? Wie haben die Menschen in Trier damals gelebt?
0: Es ging dem Trierer zu der damaligen Zeit sehr gut. Also die Stadt hatte eine große Blütezeit bereits im zweiten Jahrhundert, wahrscheinlich auch ausgelöst durch den Fernhandel. Wein und Tuch spielen da eine Rolle. Das ist auch ein Thema, was gut ablesbar ist in einem repräsentativen Grabbau, den Sie heute noch in der Nähe von Trier besichtigen können. Dieser Grabpfeiler ist auch der einzige, der noch nördlich der Alpen in situ an seinem Platz steht und erlebbar ist. Also der hat die knapp 2000- Jahre an seinem originalen Standort überlebt. Die Igler Säule, etwa acht, neun Kilometer südlich von Trier an der Mosel gelegen, also auch da lohnt es sich, einen kleinen Abstecher zu machen und auf diesem Grabmalpfeiler finden sich dann auch Szenen des alltäglichen Lebens, die eben einführen in das Leben des Grabmalinhabers und seiner Familie und gleichzeitig ist sie ausgeschmückt mit mythologischen Szenen, die auch die Aufnahme und Verbundenheit mit römischem Kulturgut belegen, also ein Bilderbuch der Antike.
1: Ganz wichtig ist natürlich auch die geschichtliche Bedeutung Triers in der Römerzeit.
0: Ja, das Besondere deshalb auch im UNESCO-Welterbe das Kriterium 6 vergeben, ist, dass die Stadt im Hinblick auf historische Ereignisse eine ganz wichtige Rolle spielt. Als die Stadt Ende des dritten und im vierten Jahrhundert Residenzstadt ist, sitzt hier auch der Kaiser Konstantin, der ja dann in der Folge in den ersten Jahrzehnten des vierten Jahrhunderts einige Widersacher bekämpft und besiegt und mit dem Sieg über Maxentius vor den Toren Roms an der Milvischen Brücke, ändert sich für das Christentum im römischen Weltreich einiges. Also bis in diese Zeit gab es durchaus noch Christenverfolgung. Das ändert sich dann mit und unter Konstantin. Wir wissen, in der Folge bekommt das Christentum einen ganz neuen Stellenwert und das ist letztlich auch den Aktivitäten des Konstantins zu verdanken.
1: Also es lohnt sich auf jeden Fall schon die römischen Bauten hier in Trier zu besuchen und noch mehr zu sehen gibt es im Rheinischen Landesmuseum. Also
0: wenn Sie ins Museum kommen, haben Sie einerseits die Lebensbereiche, die auch durch die Denkmäler visualisiert werden und Sie haben die Möglichkeit zum Beispiel auf einer Strecke auch Grabdenkmäler kennenzulernen, die in einem Saal ausgestellt werden, kleineren Formats als die Igler Säule, aber eben mit dem ganzen Repertoire auch der Igler Säule. Und gleichzeitig entführen dann Abteilungen auch in die frühe Stadtgeschichte, also sie lernen die Funde um die Römerbrücke kennen, um die frühe Stadtgeschichte, sie haben die Möglichkeit die Funde aus den Barbarathermen zu betrachten, unter anderem die berühmte Amazone, die hier in den also zur Ausstattung der Kaiserthermen gehörte, aber sie sehen zum Beispiel auch die, die reiche Wandverkleidung der Städte, sie haben die Möglichkeit sich einen Überblick über das römische Trier zu verschaffen. Indem sie das Stadtmodell besichtigen. Verschiedene kleinere Modelle der Architekturen zeigen dann auch die Rekonstruktionen der römischen Großbauten, wie sie sie vor Ort sehen und die Rekonstruktionen oder Visualisierung des antiken Lebens können Sie an den Orten selbst, also in den Römerbauten, durch entsprechende Apps oder Multimedia-Guides auch sich anschauen.
1: So viel römisches Erbe in einer Stadt, wie schwierig ist es eigentlich, das alles zu erhalten? Das
0: Problem, was wir natürlich haben, ist, dass wir keine kompletten Gebäude haben, sondern die Ruinen von diesen monumentalen großen Gebäuden. Und das ist in der Instandhaltung, in der Sanierung und in dem Schutz natürlich eine große Herausforderung, weil Sie müssen sich vorstellen. Vorstellen. Die Römer haben gerne mit Opus Tementitium gebaut, das ist ein Schalenmauerwerk, wo eben ein Mörtel zwischen zwei Schalen gesetzt wird und in vielen Fällen ist diese Schale eben verloren. Das heißt, dieses Kernmauerwerk liegt offen und ist natürlich der Verwitterung preisgegeben und da müssen Lösungen gefunden werden zum Schutz. Gleichzeitig sollte es aber natürlich auch so sein, dass der Besucher und die Besucherin von heute die Möglichkeit hatte, an die Objekte auch heranzukommen. Und es findet baubegleitend auch immer eine Schadensuntersuchung statt und seit mehreren Jahren eben auch umfangreiche Sanierungsmaßnahmen in den verschiedenen Großbauten, die sich auch in den nächsten Jahren noch fortsetzen werden.
1: Sie haben tagtäglich mit den Römerbauten hier in Trier zu tun. Haben Sie eigentlich einen Favoriten? Ich mag sie alle.
0: Nee, also es ist natürlich für einen klassischen Archäologen ein Traum hier zu arbeiten und wenn ich auswählen müsste, es würde mir schwer fallen eigentlich etwas zu finden, weil alles für sich genommen ja ganz andere Bereiche abbildet, also die, die Vielfalt macht es ja auch und da ist es schwer zu sagen, lieber dieses Stück oder lieber jenes, also es ist eigentlich schon die Gesamtpackung, die es so spannend macht, ja. Und es ist natürlich nochmal was ganz Besonderes in der ehemaligen Kaiserresidenzstadt zu arbeiten mit seinem großen Bauprojekt am Ende des dritten und zu Beginn des vierten Jahrhunderts.
1: Ja, und diese Begeisterung teilen viele Menschen aus aller Welt, die dann als Gäste hierher kommen. Also das römische Trier ist heute auch ein Wirtschaftsfaktor für die Stadt.
0: Wir merken das eben auch in den Besucherzahlen. Wir haben ein internationales Publikum in Trier, was aus vielen Ländern kommt, um eben gerade auch sich das römische Erbe anzuschauen. Aber nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch, was aus den anderen Epochen der Geschichte der Stadt noch sichtbar ist und bei einem Gang durch die Fußgängerzone auch wunderbar erlebt werden kann und nicht Jetzt ist es auch die Möglichkeit des schönen Einkaufens in der Fußgängerzone und die Weinkultur, die hier an der Mosel einlädt zum Verweilen.
1: Ja, besser lässt sich kaum sagen, warum sich ein Besuch hier in Trier auf jeden Fall lohnt. Vielen Dank, Dr. Karl Uwe Maler. Kulturerleben, ein Podcast der Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz. Mehr unter kulturerleben.rlp.de.